0: Василий Сильвер. Пастух. Часть четвертая. Обходя по краям толстую ткань штор, перекрывающую большую часть окна в комнату медленно, заползает свет наступающего утра. Желтое свечение настольной лампы уже начинает тирать власть над тьмой и светом, а из отступающего ночного мрака проявляется то, что скрывалось и пряталось по углам в жестких тенях. Бесформенная куча одежды расположилась на стуле, почему-то стоящем за шкафом, куда невозможно добраться, не сдвигая компьютерный стол. Несколько чашек с яркими принтами по бокам прячется за угол монитора, пытаясь не привлекать внимания. Старый книжный узкий шкаф, резко контрастирующий с хай-теком геймерского кресла и стола, на его полках еще нельзя разобрать, какие именно книги собраны в эту мини-библиотеку но уже понятно, что большая часть шкафа наполнена толстыми тетрадями, блокнотами и набитыми бумагами-папками. Со стен старыми иконами смотрят в никуда вечно молодые лица корейских айдолов, деля пространство с персонажами легендарных видеоигр и защитными магическими печатями, выведенными тушью по листам рисовой бумаги. В процессе нашего разговора Полина пару раз совершает набег на свою кухню за чаем и огромной хрустальной пепельницей. Похоже, она снова забивает на данный себе зарок не курить в квартире, а выходить на общий балкон, чтобы проветривать мозги. Она перебирается на дальний от меня край дивана, поставив хрусталь, постепенно наполняющийся окурками, как незыблемую границу двух миров – моего и ее. Девушка живет одна в этой маленькой квартире-убежище, где, как ей казалось, никто ее не найдет и не достанет. Два года назад она сдает экстерном обязательные школьные испытания и, получив аттестат, снимает квартиру подальше от всего, что ее окружало раньше. Всегда платить наличными. Доставка продуктов к двери. Плавающий IP и оборванные контакты с любыми людьми из прошлого. Все это обязано ее уберечь от возможных проблем. Но тут она встречает странного мужчину, выйдя проветриться после очередной бессонной ночи. И какая-то ей самой непонятная сила заставляет ответить на легко узнаваемый жест пароль Орденского мага. Но он ошибается и вся ее долго создаваемая потаенная жизнь разбивается на мелкие осколки обчугунный факт – ее нашли. Прикосновение к тайне не по праву и посвящению всегда заканчивается именно так. Наивно было думать, что она, мелкая девчонка, сможет затеряться в многомиллионном городе среди обычного течения обывательских судеб. Тайна не была бы тайной если бы ее бережно не охраняли могущественные силы. Также раскололась на куски ее жизнь обычной, чуть нелюдимой девочки пять лет назад, когда мама не вернулась домой с ночной смены. Почему-то побелевший и закусивший губу отец звонит на работу жены, и сначала на станции скорой помощи отвечают, что сегодня смена другого врача. Но уже через сутки все сослуживцы подтверждают, что Ольга Александровна работала той ночью. Увы, камеры наблюдения не включается уже месяц, а документы в полном порядке. Диспетчер может ошибаться, ведь так? Скоро полиция находит тело Ольги Морозовой, молодого перспективного врача, посвятившего большую часть своей профессиональной деятельности неотложной медицине. Протокол. Первичное медицинское свидетельствование и заключение о смерти утверждают, что произошел несчастный случай. Вовти домой мама подскальзывается и падает с лестницы, ломая шею. Вежливые и сочувствующие люди от Министерства здравоохранения помогают семье с похоронами погибшей, организовывая все необходимые процедуры, включая кремацию тела практически моментально и за счет Министерства. Коллеги, родственники, друзья еще молодой женщины скорбят, провожая Ольгу в последний путь. Жесткая ирония – погибнуть от бытового несчастного случая, когда столько лет спасай жизни других в похожих ситуациях. Люди из министерства вежливо просят осмотреть вещи усопшей, оставшейся у семьи, на всякий случай – Вдруг что-то, связанное с работой, могло остаться дома, и это может принести неприятности. А сейчас все это можно аккуратно замять и вернуть. Ничего серьезного, но инструкции и законы часто жестче, чем требует реальная жизнь и практика. Зачем семье, находящейся в трауре, лишнее беспокойство? Тут отец Полины и муж умершей Ольги Николай внезапно встают в позу и жестко отказывают вежливым людям в костюмах в доступе в их дом. Полина в какой-то момент слышит, как спокойный и всегда вежливый учитель старших классов, срываясь, орёт в лицо министерским, что это они убили Ольгу, что он не подпустит их ни к вещам с жены, ни к ее дочери. Сначала Полина вообще не понимает, что происходит с ее папой, как чиновники связаны со смертью мамы. Постепенно, еще не пережив потерю мамы, Полина начинает терять и отца. Он замыкается в себе, проводит много часов в интернете, на каких-то странных сайтах. Приводит в гости полусумасшедших новых знакомых, вещающих о мировом заговоре то ли спецслужб, то ли инопланетян. На глазах дочери умный и рассудительный родитель превращается в какого-то фрика. Когда Поле уже не выдерживает и устраивает отцу скандал, обвиняя его в безумии, он раскрывает перед ней карты. Оказывается, их семья всегда была странной. Главным условием в отношениях Николая со своей женой было то, что он никогда не лезет в зону ее работы. Она клянется верности и любви, но жестко держит границу между семьей и своей профессиональной деятельностью. Николай не знал и не видел никого из ее коллег или друзей с работы. Он должен спокойно воспринимать, что в любое время дня и ночи ей могут позвонить, и она, одевшись, а то и подхватив тревожный чемоданчик, исчезнет. Отсутствовать она может несколько часов, суток, а однажды дошло до полутора месяцев, без какой-либо связи с, и сообщения о том, что она хотя бы жива. Ему не стоит интересоваться, как оказывается на счету простого врача скорой помощи суммы, несовместимые в нашей стране с ее профессией. Остальное время Ольга любящая и заботливая жена и мать. Тут до Полины доходит, что действительно недавно купленная ими четырехкомнатная квартира в центре города ну никак не может быть приобретена на зарплату школьного учителя и молодого врача, на официальную зарплату. В ту ночь, когда Ольга снова не возвращается домой, как окажется уже в последний раз, перед глазами Николая внезапно появляется лицо жены, произносящее простые слова. Прощай, не люблю тебя. Впервые за годы такой странной совместной жизни Николай нарушает правила и звонит на работу Ольги и понимает, что это там не было этой ночью. Все остальные уверения оказываются для него бессмысленны. Он чувствует, что это все ложь. Ему не дают даже опознать или увидеть тело супруги. Все проходит стремительно, а гроб с Ольгой не просто закрыт, но еще и заколочен. Николай не уверен даже ее ли прах, нашел свое пристанище в дорогом и пафосном колумбарии. Всем рулят появившиеся из ниоткуда вежливые люди Министерства здравоохранения с характерной моторикой профессиональных бойцов и армейской выправкой. Мужчины были друзья, прошедшие горы и за речкой, и уже тут в стране, оставшиеся в системе. Не узнать их повадки было бы сложно. Если бы Николаю показали бы удостоверение ФСБ, он бы успокоился. Хотя Ольга не одобряла политику властей и даже в институтские времена занималась правозащитным активизмом. Но вдруг попытки связаться со старыми друзьями ни к чему не приводят. Сначала они соглашаются помочь, но вскоре просто перестают брать трубку или разводят руками, утверждая, что ничего не знают. Пристально следя за министерскими, на всех положенных церемониях при вынужденном общении Николай обнаруживает, что любой заинтересовавшийся, что тут такое происходит, после нескольких почти незаметных движений одного из них, в этом случае явно гражданского, теряет интерес и теперь готов помогать в важном деле. Так, напоминков внезапно от алкоголя разошедшийся фельдшер пытается обратиться ко всем с вопросом, начинающимся с «какого хрена мы тут но резко успокаивается на полусловии и оседает на стул. Дальше вяло ковыряться в наполненной деликатесами тарелки, а странный гражданский чему-то про себя кивает и явно расслабляется, его пальцы перестают странно быстро и неритмично шевелиться. Николай не оставляет ощущения театральной постановки, которую разыгрывают перед ним и безутешной дочкой, и он решает выяснить правду. После прямого разговора он резко забывает об этом решении, но вспоминает снова, когда люди в штатском хотят забрать вещи Ольги и предлагают для Поля подобрать хорошего психотерапевта. С диким скандалом вдовец выпроваживает их всех вон. Теперь он уверен в том, что его жену убили эти самые люди, которые теперь ломают перед ним комедию. Недостатки логики в своих рассуждениях и откровенной дыры Николай не замечает. А вопросы дочки, указывающие на них, вызывает у него взрыв гнева. Полина очень пугается такого странного поведения отца, решая, что он, кажется, начал сходить с ума из-за горя. Пусть мама работала на разведку или бандитов, но не стали бы они так заботиться о сохранении версий про министерство. Да и заткнули бы отца достаточно грубо, пригрозив расправы и сунув денежную подачку. Поля смотрел много сериалов представлял себе, как это может быть. Её отец продолжает сходить с ума, все глубже погружаясь в конспирологический бред, ища то инопланетян-рептилоидов, то заговор масонов, которые убили его жену. Дочка он уже почти не занимается, порой даже забывая купить еды или поинтересоваться, где пропадала девочка до глубокого вечера. А Поле старается как можно меньше проводить время дома, чтобы не видеть с со от недосыпа глазами отец расхаживает по квартире, что-то бормоча себе под нос и раскладывает пассиансы за каких-то безумных распечаток. Несколько раз люди в костюмах из министерства появляются рядом с Полиной, но она в испуге убегает и прячется, не давая с собой заговорить. Она не верит в теорию отца, но этих она почему-то боится до дрожи. В ее голове рисуются картины того, как она после нескольких слов безвольной куклой уходит за ними, а потом отцу сообщают о новом несчастном случае. После очередного бытового кризиса, когда отец забывает оплатить счета, что-то закупить в холодильник и вызвать сантехника для починки потекшего душа, Коля устраивает серьезный разговор с папой. Выслушав новую порцию конспирологических идей и доказательств, и все-таки удается убедить сходящего с ума родителя переложить бытовые вопросы на нее. Не без усилий со стороны девочки, но они вместе с отцом настраивают ей доступ к финансам семьи, возможность платить по счетам и организовывать закупку еды и бытовой химии. Одновременно Полина теряет надежду, что папа придет в себя и снова будет готов заботиться о семье. Нормально зарабатывать деньги и обращать к какое-либо внимание на жизнь дочери. Теперь она сама за себя. Интернет дает много возможностей, как она считала раньше. Теперь она пытается выжить из него то, что он может ей дать. Прежде всего, ей мешает школа. Бессмысленно, на ее взгляд, просиживание штанов за партой жрет драгоценное время, которое она может потратить на поиски заработка в сети и освоение нужных ей IT-дисциплин. Переход в экстернат проходит без проблем. Отцу же все равно он подписывает те бумаги, которые она ему подсовывает, не читая. Родственники что папы, что мама, давно уже не общаются с семьей Поли. Они еще при жизни мамы перестали контактировать. Дедушка со стороны папы давно умер, а бабушка Поли на постоянном проживании в лечебнице для душевнобольных. С материнской стороны только двоюродная тетка, которую Полина и Николай увидели впервые, пришла на похороны своей сестры. Да и интерес она проявляла больше к бесплатной поминальной еде, чем к происходящему на этом сборище. Так что и на родню Поля положиться никак не может. Слава богу, хоть оставленного маме финансового резерва хватает, чтобы прямо сейчас не идти мыть стекла автомобиля в пробках или как-то еще зарабатывать на пропитание и коммуналку. Жизнь постепенно налаживается. В один из вечеров домой возвращается отец Поля. С ним такое бывало и раньше. Девочка перестала уже нервничать из-за этого. Но через неделю ей становится ясно, что папа, скорее всего, не вернется. Это сознание внезапно для нее снова разрывает сердце. Она уже махнула на отца рукой и считала, что он ей не нужен. Но все это оказалось лишь обидой на его отстранение от дочери. Уход фантазии, потерю нормальной возможности общаться, а вот то, что она может уже никогда больше его не увидеть, просто выворачивает ее наизнанку, почти физически сдирая на росту с ее эмоций. Два дня девочка лежит в углу своей комнаты, обнимая себя за плечи и свернувшись клубком. У нее нет сил даже встать, чтобы поесть или напиться. Когда потребности организма все-таки пробиваются сквозь тяжелую пелену, накрывшую разум поле, она кое-как доползает до кухни и припадает к крану с водой, после чего ее неудержимо рвет желчью прямо в раковину. Девочке все-таки хватает моральных сил наладить минимальный уровень заботы о выживании. Поесть, попить, поспать. Через неделю становится чуть легче, и она решает убраться. Фомой улетит не только бытовой мусор, но и наработки отца о тайных организациях, на которые Поле просто не может смотреть без дикой злобы. Ее увлекает уборка и вынос мусора. Она выкидывает и выкидывает все, что напоминает ее времени после смерти мамы. Потом гораздо бережнее она начинает перебирать и старые еще мамины вещи. После них доходит руки до ее собственной комнаты. Сидя на полу, девочка за поем перечитывает детские книжки сказок, которые они вместе с мамой читали, когда пора была еще очень маленькой. Эти дни и годы утерянного счастья наполняют душу брошенного ребенка успокоением, пусть и с плотным оттенком тоски. Как хорошо, что мама не позволила их выбросить, оставила в кладовке детской комнаты. И тут происходит новый переворот в жизни поля. Она находит ключ. Нет, это не золотой ключик от волшебной страны счастья и любви. Все чаще таким золотым ключиком девочка воспринимает советы на запрещенных сайтах об уходе из этого мира. Между страниц, в аккуратно вырезанной в них ниши, заклеенные другим листом бумаги, лежит простой металлический ключ с номером на брелке. В слегка погнутым крыльцем висит фирменный кусок пластика с логотипом животного одного из того числа банков средней руки, которые по непонятным причинам продолжают существовать, проходя мимо всех финансовых кризисов и экономических пертурбаций. Тайна ключа заставляет остальные мысли и переживания отойти в душе поля на второй план. Психика девочки пытается ухватиться за этот спасательный круг, чтобы вынырнуть из глубин отчаяния, где темными тенями под ногами проходят тяжелые подводные монстры, готовые увлечь сознание в полное разрушение. Постаравшись изобразить себя более взрослую, особу, чем она есть, девочка отправляется в отделение банка, про который интернет сообщил ей, что ключ точно от ячейки в нем. Полина даже взяла мамин паспорт в надежде, что его хватит для получения содержимого. Но ничего доказывать, показывать или предъявлять не понадобилось. При виде волшебного ключа менеджер нажимает специальную кнопку и просит подождать минутку. Поля даже не успевает допридумать, как ее хватают и арестовывают, когда появляется приятная женщина в строгом корпоративном костюме и просит следовать за ней. В подвале тяжелая сейфовая дверь, открываемая поворотом двух ключей одновременно, приводит в предбанник с простым офисным столом и единственным стулом. Крепкая даже на вид решетка в следующее помещение открывается женщиной с явным трудом, а за ней видны ряды стальных ячеек разного размера, встроенных в бетонные стены. Сопровождающая женщина выходит и запирает свою бронированную глухую дверь, оставив пулю в полном одиночестве. Здесь нет камер или иных явных средств слежения. Пан принципиально не хочет знать, что именно хранят его клиенты в жестких стальных ящиках с толстыми, несгораемыми стенками. Меньше знаешь, дольше переживаешь кризисы без каких-либо проблем. Номер ключа совпадает с одной из самых крупных ячеек. Полине не с первого раза удается открыть заветную дверцу, за которой она обнаруживает два небольших чемодана. Тот самый на три дня размер, который так удобно брать с собой в короткие поездки, оба этих дорожных кейса оказываются ужасно тяжелыми для миниатюрной девушки. Даже не пытаясь их поднять на стол, Полев вскрывает один из них на полу в камере с ячейками деньги, много денег, хрустящие, синеватые, зеленоватые бумажки из-за океанского союза крупнейших банков с номиналом в полную сотню просто гипнотизируют. Аккуратные банковские бумажные упаковки каждой пачки кажутся оберегами, сдерживающими магическую силу вечно зеленых купюр. В отдельном пакетике поверх стопок лежат паспорта, водительские права, страховки. Разные имена, разные страны и юрисдикции. И одно и то же лицо на фотографиях. Лицо Ольги Морозовой, мамы Поля. Ходясь в шоке, девочка закрывает чемодан, набитый деньгами и личностями такой знакомой такой же непонятной родительницы, и берется за второй кейс. Вот тут шок становится глубже и интенсивней. Бумаги, рукописные дневники, тетради, папки с документами и распечатками. Лишь приоткрыв одну из тетрадей, Полина обнаруживает рисунок какой-то мистической печати с аккуратными строчками пояснений, сделанных маминым врачебным почерком. Слава богу, девочка давно научилась свободно читать написанной рукой слова. все на место, захватив с собой лишь пару тетрадей из второго кейса, Варина возвращается домой. Она бегло читает тайную рукопись мамы и, сложив два и два, понимая, что все хуже, чем думал папа. Мама была членом какой-то магической секты ордена, тайной и могущественной. Похоже, и отец, сбросивший вызов в системе, пропал не просто так. Теперь очередь самой поле. Скорее всего, времени очень мало. Скоро в дверь позвонят вежливые люди в костюмах, и уже никто не узнает, куда делась никому ненужная девчонка-подросток. Теперь она должна успеть. Ради мамы, ради отца, которому она зря не верила. Ради себя самой. Продолжение lehrt.